0: 你浅浅的微笑下<笑> ，OK， 抱歉抱歉，张哥，我是周丹哥，拿起久违的麦克风，堵在我的嘴巴面前。哎、欸，让我想到，哎、欸，这其实是我连续创作最久的一个平台，而且其实很爽，因为其实大家不太会在意我怎么呈现，而且我发现我会去看，我很多的观看其实都是大大的超过我 YouTube 的影片。我可能是 YouTube 影片有时候讲的东西太震惊，但也没办法，现在还没有去加拿大，不然其实我有很多东西其实是想要讲去加拿大的事情，而且我相信在那边生活不一定可能会很多才多姿，但我觉得有很多事情是很新鲜的。那到时候我应该也会想要把它记录下来。好啦，回到今天想要讲的焦虑这件事情。我相信绝对不可能只有我在焦虑啊，绝对不可能只有我在受这种痛苦。一定大家都在面焦虑来焦虑去，只是看一下要不要讲而已。而且啊，在最近，你看这个 AI 工具的产生，或者是资讯，或者是通常跟我年纪差不多了，又开始要面临到这种该死的三十而立的这个年纪，这时候怎么可能是不焦虑？但就看多寡以及怎么样去面对嘛。OK， 那这边就先说一下 AI 焦虑这件事情。可能我自己想要拍影片去介绍这些事情。一些我自己有在用的一些工具，而且我自己又做了一个网站，里面是放这些 AI 工具的一个网站。所以我自然而然就要必须一直去搜寻相关的知识，所以自然而然那个资讯就会一直往你的脑袋里冲，然后你每天就会觉得我好像该死，这一天我没有去找这些资讯，没有去更新一些网站，我是不是觉得落后了？而且大家知道这个东西新的东西，大家在做的事情很多都在抢快，那当然不是说先进者。他就一定会成功，但是他一定会有相对的优势，所以这时候的那个焦虑感就会特别特别的严重。然后我还记得啊，在 Google 还有微软他们发布他们的 AI 工具的时候，哇，我整个熬夜两天，就直接把他们的整个发布会全部整理完，拍摄、剪辑、影片、上传，但效果非常不好。<笑>但你知道，心情一定还是会多多少少受一点影响，因为你觉得。这个东西对大家来讲太重要，但是你丢出来，大家会觉得好像还好。但是可能其他人拍的，大家就会想要看，点击率又特别高。OK， 怎么听起来在？怎么听起来抱怨？不是在抱怨，但应该是要说，这其实就会导致为了要做创作、要输出这件事情，其实我觉得我的焦虑感是比平常其他就是在面对这些资讯的人还要再更强烈一些。所以刚好搭配到我之前张变。有时候真的是因为脏面就跟稻草一样，它压在你皮肤上，所以你的头、你的皮肤就会痒，然后你的脑袋就一直动来动去。你看到你是一个该死的头皮下面跟上面全部都在给你一个焦虑的感觉，那当然你觉得就是睡不好。所以我记得我大概整整失眠了三个礼拜，然后痘痘开始暴涨，而且哇，真的好像不能再这样下去了，必须找个办法。这边我就直接推荐大家，我觉得最好用的方式就是去 n e 奈飞找一部叫做《冥想正念指南》，然后我会挑是男生的声音的。那他还有安眠指南，那是女生。但我基本上在冥想的时候都是睡前，然后灯全关，然后闭着眼睛躺在床上。所以如果是这么黑的状态，有一个女生的声音在我的耳边，其实我会觉得有点可怕，而且她的声音有一点机械的感觉。所以我觉得那个男生的声音。所以特别好听，而且他会去引导你。我之前其实一直想要试着不要有人去引导我去做这样的冥想，但是我的脑袋真的一直是咕噜咕噜咕噜咕噜，一直在运转，很烦，所以我没有办法真的静下心来去感受自己的呼吸，或者是感受什么身体沉入你的床里面这种形容词。但是如果有人在我耳朵这样子，喃喃自语的念给我听，哎、欸，那我好像比较可以做到。那当然是我的方式，有些人我相信他是光靠他自己的想象就可以做到，那这样也非常好。但我觉得这样子有很明显的改善我的焦虑，因为冥想可以让我好睡觉。我觉得好睡觉是所有一切的根源。你如果失恋了，那就去睡好一觉；如果现在受了一点伤，然后你希望赶快好，那就去睡好一觉。简单来讲就是。人生有大概九十趴以上事情是你可以睡一觉而去解决的，所以 OK， 那问题这个焦虑又开始被缩紧。如果我可以睡好觉，那我隔天我就可以用比较正面、比较正常的态度去面对可能现在提到的这个 AI 焦虑，或者是等一下的资讯、人生焦虑等等。那现在讲到这边，其实我也想要说一下我对 AI 工具的看法，呵呵但尽量不要引起大家对于这件事情的焦虑因为我觉得很多人可能提到 AI 工具，比较没有在接触的人，他可能就会觉得哇，这个东西可能未来会取代我，或者是他们可能觉得哎、欸，这个没那么重要。那我们先撇开这不谈，那我们先觉得他会取代我，所以我先不太想面对这件事情的人，我觉得其实不用想那么多，我觉得在取代人类这件事情，它不是一个零。到十分就是这么极端值的事情，但是它确实会慢慢的去改掉，或者是让一些新创团队不用去找这么多人。那这件事情其实就很明显。但是我觉得，如果现在有在听这个 p o c k e t 的人，大部分应该也不用去担心，因为如果是这么这么容易被取代的事情，那我相信你自己也知道。而且如果你是真的有心想要进步的人，其实你也不会想要在这种职位或者在这种工作上待太久。所以现在只是变成说，你原本的一个过渡期，或者是原本就还可以的技能，开始会被取代掉。但是这本来就不是我们的终点啊，所以我们本来就不用去太去担心。但只是说，我们在离第一步的下一步，可能就要再更快一点去做到。我举我的例子来讲，那因为我自己是拍影片的人嘛，所以如果我自己都没有去进步的话，我就是只会剪影片，然后拍摄。那这样子的话，呃，当然在短时间还不会被取代掉，但是。我的整个的能力就非常的单薄，而且非常的简单。那相对在未来就是比较被容易取代的那一群人。那我举来讲，我们现在在做影像创作。那简单来讲，他就是希望是一个曝光的媒介，或者是一个管道。那如果我被一个人聘用，那原本只有帮他们拍学两段音,音，那我现在还可以帮他们可能做呃漫画。我举来讲四个漫画。那这样子，他可能有一些迷呢、啊，那也比较好散播出去，或者是我能帮他做一个部落格、一个网站，或者是写长篇的文章。那这些事情，当然对我们现在来讲，我们自己的能力来做这件事情，可能都有点劲，因为这东西对我们两个太,太新了。但是其实花一点时间去了解 AI 工具，其实没有想象中这么的难。因为为什么它会在这阵子爆红起来，就是因為，就是因为他把这件事情改的太简单了。为什么之前大家说的 Web 3， 哇，好像大家都说的多兴奋啊，多怎么样？但是终究没有发生，因为它太远了，它要取代的事情太多，它要干掉银行，它要把大家的现在习以为常事情给换掉，这件事情本身就是一个革命，这太难了。但是如果是 AI， 它只有告诉你说，你就在里面打一串话，它就把你这串话换成一个网站，那这谁不会，对不对？我妈也就可以出来做网站了、啊。所以这件事情其实取决于。你有没有意识到说，哎、欸，该是时候去了解这些重要但是却好上手的东西？因为如果连这些好上手的东西大家都不想要去学习的话，那那之后这些工具取代你的工作，我觉得也是非常很理所当然的。就像我们当教练，如果在那个时候我只可以教大家握推、深蹲，非常非常基本的动作，但是我没有办法再进一步的去看出细节。看出他的肌肉或者是骨骼的一个排列，然后去给他一个比较正确的指引。那这样的话，我这样的教练，我注定会被淘汰啊。所以我觉得，并不是说 AI 出现导致我靠他妈这些该死的东西，而只是很单纯的把这个淘汰的路径给更清晰化，而且可能更缩短一些。但我觉得大家也不用这么的烦，因为我觉得很现在他们很多的 AI 工具都改得很好玩、很有趣。所以其实你就像是在。学习一个新的东西，看一个新的剧一样的方式去体验一个新的事物，我相信你可以在这里面找到一些很有趣的。如果你是对文字创作有兴趣的，如果你是对影片创作有兴趣的，都有相对应的 AI 工具。那当然也可以去我网站找，或者是我创的 AI 社群，可以进去讨论。然后如果大家有知道，都可以互相的分享。OK， 那另外一个呢，就是我觉得很严重的人生焦虑，我相信绝对不只有我，大家也都是深受其害。那不外乎可能就是对于自己的这个人生的使命感。我们出生为人，现在到底是要冲山小？很<笑>很多其实是想法都是卡在这边，就是现在最惨的就是不好，但也不坏。那这样子的状态就会让人家停滞不前，不知道怎么做。所以、啊、当然我我也是遇到这样的状态啊，那却变成是，我觉得所有方式最有量、最实用的，就是到一个异地。这有点像是人家说旅游会让你找到自己，那这是高几率，但是它并不一定是保证。那他想要探讨的事情是，你到一个陌生的地方、新的地方，这时候你所做的决定会跟你之前在舒适圈里面做的决定完全不同，因为这时候的你一切都是不一样的。如果你还做跟之前一样的决定，可能非常舒适或是安逸，那这样子你就有可能在这个异地挂掉。我举的是比较原始的一个举例，但是我想要说的事情是。像我在菲律宾的时候，我就感受到我比在台北明显明显活泼很多。因为我在台北的时候，基本上社交的动力几乎为零。但我也不是不喜欢交朋友或者是跟大家聊天的人。但是明显到菲律宾，我的这个个性很彻底被打开，然后我开始觉得，哎，其实我还是会对其他人会有好奇，而且想要多问几句。所以其实我回来，我最就是最后悔一件事情，就是为什么我没有多。拍影片记录在菲律宾当时候的事情，其实就是因为在去菲律宾之前，其实我那时候的心态是觉得，我去那边可能就是很专心的学英文，我可能对那边的人，感、呃、不感兴趣就还好，那好像也没什么好记录，就现动态拍拍就好、嗯呵呵。所以有感觉吗？就是这就是我在一个地方待太久，然后可能自己先预设立场，说我不会去享受这件事情，但其实我是很享受的。所以对我来讲，我非常后悔这件事情，所以我才会说，不管到时候去加拿大，因为我挑的是乡下大学，我就是要去挑一些比较没有华人的地方，然后把自己真的是逼到只能说英文。那这样子，我的进步幅度，你知道，就是要有这种起跳起，对不对？就是你在一直往下蹲，往下蹲，往下蹲，那之后弹上去爆发的时候，你才有可能会超出自己所设的这个目标。那当然，现在是我这样讲了、啊，可能好像在画大饼一样，但是我觉得之后出去的事情，我也想说到时候再拍影片说，哎、欸，所以拜托关注一下 YT 吧。我其实真喜欢拍影片的、欸，我觉得记录这些生活，十年后、二十年后回来看那个东西，光看根本一点都不重要，而是这一段历史有被记录到，这就有点像是你现在看三四年前的 Facebook 跟 IG 的动态精选，你会觉得哇，你满满的回忆会涌上。那在更早之前，我会去看《无名小站》，你的那时候笨拙的样子，我靠，那时候我爱谁，谁爱我？这样 ，OK， 拉回来，拉回来。所以我觉得去一些异地，然后给自己一个久一点的假，可能是两周以上。那当然能够到一个月，当然是最好啊。当然是好好的请一个假。但大家是可以这样请假的吗？不知道哎、欸。但是就是找个时间点，然后把自己心态转换一下，就算只有三天，那也好，凑个周末。直接几个五天，然后去一个国家，不管是你要单独，或者是你想要找一些久违的朋友，但是去一个新的地方，然后让他不要还是这么的舒适跟熟悉。那我觉得有时候你做了一些决定，跟你突然会蹦出一些思维是你会意想不到。当然你有可能什么都没有收获就这样回来，但没有关系，钱花在这种建立回忆事情旅游上绝对是一级棒的啦。这个就我稍微补充一下，牵扯一点。之前我其实查蛮多存钱啊、花钱的一些道理，就是我想要参考其他人怎么做，因为我觉得我在这方面的理财并没有说做的真的是非常好。那国外有一个很厉害的理财专家，他其实非常非常的建议大家过着相对极简一点的生活，然后这个时候你再去花钱，可能买一些奢侈品，你会比较有感觉。这就有点像是健身的人，大部分的时间都吃比较健健康的白饭。鸡胸肉，或者是蔬菜等等。但是这时候，如果你突然在周末给他一个汉堡，哇，他会觉得这个汉堡真的是山珍海味、满汉大餐，这不夸张。我相信很多现在在 Team p o c k e t 都经历过这件事情，所以他觉得花钱这件事情也是要把它降到这样子的维度，把自己平常的平均的花费的状态让他在最低维度。那这时候如果有一点点的弹跳，都会是很高的弹跳。那另外呢？除了花在奢侈品上，他也非常非常建议花在可以建立回忆的事情上，而不是单纯买一个物质。举例来讲，你想有三万块，你想要花，然后你拿去换一个手机，但你其实原本手机也没有怎么样，只是你就觉得好像没那么好了。跟你拿这三万块，你可能去越南巴厘岛一趟，待个一个礼拜，这样子的一个经验啊、旅程、回忆，对你来讲都会是源源不绝的。多年后你回去想这件事情，诶，我在巴厘岛那时候。的一些怎么回忆啊，或者是一些举动，都会是持续给你力量的。但是如果只是单纯买个物质的，那嗯，你知道，他那个开心的程度很快就会消失。这我相信大家都知道。所以后来回高雄，我还蛮奉行这方面的观念。我大概这几个月全部都没有去多买一些我想要的东西。对，就是我想要的东西一出来，我就先把它挡住，先冷静一下，去好好睡个一觉，然后隔天起来，哎，想要买的冲动好像就没有这么大了。但是持续就是把这些钱存起来，变成在去加拿大之前想要完成的一些其他国家的一些旅行。另外，我觉得有一部分人生焦虑是好像会会有点找不到自己应该往哪个方向去走。那这个呢，我也去做了很多的练习跟假设。我觉得对我来讲比较有帮助的是，我会很直接的去想 ：OK， 如果现在我是女生，我会喜欢怎么样子的男生？那这件事情非常非常肤浅，但是也非常的暴力直接，因为我觉得很多的焦虑跟没有办法选择的主要原因，就是因为太多选择，所以有时候并不是说哪个选择才是最好，你很难真的在现在挑到 CP 值最高的一个选项。这就像是我当初如果没有上台北，我待在高雄，哎，说不定我真的会混的比较不好嘛，我可能下个月。有一个老板投资我，然后我做一个生意，哇，我现在赚超多钱，这也是非常非常有可能的，但是我们没办法去判断嘛，所以这个时候做决定可能还比挑选决定还重要。那如果真的这个决定没那么好，没关系啊，我们在第二步、第三步的时候再去微调嘛。但是重点是什么？重点是你知道这个选择不好，然后你也知道哦，可能微调到第二个选项会比较好，所以它变相的你启动了，你才找得到。其他的方向，或者是那所谓的可能的方向。OK， 所以对我来讲，如果是女生，我要去喜欢一个男生的话，我觉得如果他有在健身的话，哇，他一定很帅。哇，他如果有留长头发的话，哎，那我会觉得他是一个想法蛮不一样的人。哦，他如果有点刺青 ，OK， 对，不错，性感。OK， 如果他可以说一口流利英文的话，哎，倒也不错。如果他的工作稳定，生活稳定，他有他自己的目标。但是他不一定要真的赚很多钱，我会觉得很吸引人。最重要的是，他要有一颗有趣的灵魂吧，一颗。呵<笑>呵 OK， 所以综合这几点，虽然并不是说我们下一秒可以马上蹦出这样子的一个状态，但是我觉得朝着这个方向前进准没错。我相信我长头发绝对不是每个女生都喜欢，但是我喜欢啊，我爽啊。你知道我后面遇到的那些女孩子。大部分没有一个人是真的喜欢长头发的，然后或者是对他们来讲，我现在175的身高对他们来讲也不是他们心目中高的一个身高，但是他们都因为哎、欸、这个人相处下来好像还蛮有趣的，还蛮开心的，所以渐渐觉得哎、欸、长头发这件事情其实其实蛮酷的，没有想象中这么的一个邋遢或者是糟糕的样子，所以我觉得这样子的感觉非常非常好，因为。你完完全全做到你喜欢自己的一个样子，然后对方也会因为你喜欢你自己而去感染到他也喜欢你，所以我就讲回来这么多，对于不知道该怎么样的选择焦虑，我这时候就冷静下来，从我自己出发，真的不要再去在意那些家人或者是朋友、另外一半他们的一个选择，因为这真的是他们的选择，对我来讲，寸头如果真的。我剪起来很帅的话，我也会想去剪，但是我知道我剪起来不帅，所以我就是想要去留长头发。我我现在是用发型做举例，但是我觉得大家可以套用在各种事情上，工作啊这些事情都是。所以对我来讲，整件事情里面我最难最难达到的，其实应该是英文说的非常流利，但是现在位其实在往这个方向迈进，大家应该也都看得出来。所以虽然我在焦虑，但是我的本质上是在往这条路上走的。然后，但是这个的焦虑就只是有点 ，OK， 你在健身，那你也知道你也慢慢在变重，但是你过程当中还是会很累啊，觉得哇，我现在不能出去吃大餐，我要在这里练，会有那种感觉，这是很很 OK 很一定的。但是我们只要知道好好的睡一觉，这种焦虑没了，你内心的那个想要变得更好的灵魂还在的话，你下一步一定会变得在更好。所以这个其实是我回来高雄这几个月跟焦虑相处，以及我自己去面对它的一些方式。那我相信大家一定有一些更好的方式，或者是有趣的方式，拜托留言告诉我，说不定对我来讲超有帮助。对啊，那今天其实就大概小讲一下焦虑啊。那我觉得每周可以上来这样子讲一些最近学到的事情，我觉得非常非常的棒。那对我的 YT 的压力也比较不会那么大。因为我的 YT 的目标其实是拍摄我所经历的一切，举例来讲，可能之后去加拿大留学，或者是我现在碰的 AI 工具。但是并不是说很多人都喜欢在 YT 听我说这些。你看，像这个焦虑，我在 YT 上讲，谁会想要看？大家可能用听的，在健身的时候或者骑车的时候，稍微听一下还 OK。但真的要坐下来去看一个影片谈焦虑这件事情，连我自己都不会去做到，所以我才会用这样的方式去呈现出来一些我想要讲的事情。OK， 然后最后的话，如果你真的是从之前就一直听到现在老观众的话，真的真的真的非常感谢你。然后如果你有空的话，可以来 IG 留言告诉我一下，直接私讯我，让我知道，哎，真的这样子的一些聊天或者对话，对你来讲是很有趣或者是有帮助的。然后你也期待听到什么样的新东西，那这样真的会让我有很大的动力跟计划去好好的把 Pocket 继续安排下去。不然现在断音或者是 YouTube 跟学英文。还有自己的一些生活琐事，其实非常非常难再去安排时间，再去新的一个平台。所以我很想要知道，就是这些真正愿意支持我的朋友们，你们真正的想法。OK， 那也希望今天的这次音频有帮助到各位，大家不要再焦虑了，好不好？走出去，然后去想你想要变成怎么样的人，这两件事情。听完这次的 Podcast 就去做吧。OK， 晚安，各位，拜。